0: Bom dia, são agora 11 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 10 horas da manhã em Cabo Verde, meio-dia em Angola, 13 horas em Moçambique e na África do Sul. Notícias já de seguida, edição
1: com Gael de Castro. O primeiro representante permanente de Cabo Verde junto da União Africana, Domingo Mascarenhas, é empossado hoje numa cerimónia a realizar na cidade da Praia. O diplomata de carreira assume o lugar de embaixador cabo-verdiano na Etiópia e, ao mesmo tempo, representante permanente junto da União Africana, cuja sede se encontra na capital etíope, Addis Abeba. Domingos Dias Pereira Mascarenhas já foi secretário do Estado dos Gostos Estrangeiros, embaixador de Cabo Verde em Angola e no Brasil. O ministro português dos negócios estrangeiros afirmou ontem ter dado como exemplo, perante os chefes de diplomacia das 20 maiores economias do mundo, o G20, o projeto que Portugal tem com Cabo Verde sobre a dívida batida com investimento verde.
0: Nós pensamos que podemos dar um contributo, por exemplo, para as discussões sobre a reforma da arquitetura internacional em matéria de clima e dívida. Iniciámos com Cabo Verde um processo que julgamos inovador. Inovador e útil e, possivelmente, um modelo para outras partes do mundo em que a dívida de Cabo Verde vai sendo abatida de acordo com os investimentos que Cabo Verde vai fazendo em matéria de transição verde.
1: João Gomes Cravinho reforçou ainda a importância de trabalhar esta temática global. Dessa maneira, nós conseguimos, com o Cabo Verde, trabalhar a temática, que é uma
0: temática global, é uma temática muito importante para muitos países, de resolução do seu problema de dívida, ao mesmo tempo que criamos espaço fiscal para a questão dos investimentos necessários para as alterações climáticas.
1: Os comentários do ministro português dos negócios estrangeiros num balanço sobre o segundo e último dia de reuniões do G20 na cidade brasileira do Rio de Janeiro. A Embaixada de Angola, em Espanha, não paga segurança social há cinco anos e a dívida já atinge um milhão de euros. De acordo com o um Novo Jornal, uma antiga funcionária da Embaixada revelou esquemas de desvio de fundos e fuga aos impostos. Elizabeth Ferreira disse já ter escrito ao presidente João Lourenço para denunciar o caso. É um retrato avassalador feito pelo Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola. No próximo ano, este país africano vai ter pelo menos 17 milhões de pessoas na pobreza. Num estudo divulgado esta semana, a instituição académica considera inimaginável que passados 20 anos de paz se tenham verificado tão poucas transformações nas estruturas económicas e nos sistemas sociais. José Silva.
0: O relatório do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola indica que não foram cumpridas as expectativas criadas após o fim da Guerra Civil em 2002, de que o país iria diversificar a sua economia e transformar o crescimento econômico em bem-estar da população. Pelo contrário, segundo o documento, quase metade dos angolanos vive em situação de pobreza. O Cei estima que a taxa de pobreza monetária em Angola possa estar com os efeitos da recessão econômica e da deficiente distribuição do de rendimento no
1: país entre os 45% e os 46%. A Universidade Católica de Angola estima que a taxa de pobreza monetária no país possa estar com os efeitos da recessão económica e da deficiente distribuição do rendimento no país entre os 45% e os 46%. O diálogo nacional deve ter início já na próxima segunda-feira no Senegal. O encontro deve anteceder a marcação da data para a realização das presidenciais que Sall vai anunciar já na próxima semana, como confirmou ontem à noite numa entrevista coletiva a quatro órgãos de comunicação social senegaleses. A estabilidade no Senegal é essencial, na opinião do, do presidente, sublinha o professor Omar Jalou, pois espera-se para breve a entrada do país numa nova fase que exige estabilidade.
0: Salientou também a questão de que hoje o Senegal vai ser um país produtor de petróleo e de gás, de ouro e tantos outros minerais. Portanto, é, é, é tempo para que o país esteja estável, para que estes recursos naturais do país possam servir à nação senegalesa e não a interesses uh, outras a não ser os interesses do povo senegalês.
1: Uma entrevista do chefe de Estado, Sergen Senegalês, onde falou no futuro imediato do país. Ambas as partes envolvidas na guerra civil no Sudão cometeram abusos que podem ser considerados crimes de guerra. A consideração é do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que fala em ataques indiscriminados, Lia Montes.
2: Ataques a zonas civis, como hospitais, mercados e até campos de deslocados. São ataques que marcam o conflito que dura há 10 meses entre as forças regulares do exército sudanês e os paramilitares das forças de apoio rápido. As Nações Unidas confirmam hoje que o que acontece no Sudão são algumas vezes crimes de guerra. Já morreram milhares de pessoas, mais de 6 milhões foram forçadas a fugir das suas casas. É significativo que o Sudão se tenha tornado no maior campo de deslocados do mundo. No Darfur Ocidental, as forças de apoio rápido estão envolvidas também em limpezas étnicas, mas afirmam que irão punir quem as praticou. Tal como o Exército já disse, é comum igualmente que a população seja usada como escudo humano. O murro na mesa, hoje dado pelas Nações Unidas, é explicado num relatório que cobre o período de tempo compreendido entre abril e dezembro do ano passado. Um relatório que inclui entrevistas a 300 vítimas e testemunhas e que recorre também a imagens por satélite.
1: Crimes de guerra no Sudão, as Nações Unidas reafirmam que estão a ser cometidas por ambas as partes envolvidas no conflito.